0: A todos ustedes, muchas gracias por conectarse a esta predicación de nuestro grupo G316 Condesa este domingo. Antes que nada quisiera darles la bienvenida eh, y quisiera pedirles que me acompañen en una oración para que Dios guíe esta reunión durante toda esta mañana. Vamos a orar. Señor queremos darte muchas gracias por este día, gracias Padre por tu inmenso amor hacia nuestras vidas y gracias también, Señor, por esta oportunidad que tenemos de compartir tu palabra y de poder, de esta manera, llevar tu Santo Evangelio, Señor, a muchas personas. Queremos pedirte de una forma muy especial que tú derrames tu gracia el día de hoy sobre nuestras vidas, que tú derrames tu gracia para que podamos entender en profundidad lo que tú quieres enseñarnos de tu palabra el día de hoy. Padre queremos pedirte que tú bendigas este tiempo, te queremos pedir también que tú nos des continuidad y estabilidad en nuestra transmisión, para que de esta manera Señor el mensaje pueda llegar a todas aquellas personas que hoy quieren escucharlo. Te lo pedimos Señor y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús y para su gloria. Amén. Nuevamente los saludo, buenos días, qué bueno que están con nosotros. El día de hoy eh, vamos a tener una charla muy especial, hoy tú y yo vamos a hablar de lo que significa la responsabilidad y al mismo tiempo de lo que significa la preocupación, para ello en esta mañana nos vamos a basar en, unos, en un pasaje, en unos versículos de la segunda carta de Pablo a los Corintios, si me quieren acompañar por favor pueden buscar en sus Biblias 2 Corintios capítulo 11 y eh, vamos a hablar de los versículos eh, 26, 27 en adelante. Uh -huh. El apóstol Pablo eh, escribió esta carta, y es importante que tú y yo nos ubiquemos históricamente lo que ha sucedido. El apóstol Pablo publicó esta carta o envió esta carta a los Corintios. A finales del, del año 55, o principios del año 56, no estamos totalmente seguros. Esta carta se escribió probablemente en la ciudad de Berea, en la región de Macedonia, donde Pablo estaba en ese momento predicando el Evangelio. Y esta carta es la segunda que es enviada a esta iglesia de los Corintios, la iglesia de los Corintios, o la iglesia de la ciudad de Corinto. Cuando hablamos de la iglesia de Corintios, por ejemplo, hablamos del de grupo de creyentes que se reunían en esta ciudad de Corinto, esta, esta iglesia había sido formada originalmente por la predicación del apóstol Pablo y es una, una iglesia o es un grupo de creyentes en una ciudad que había pasado por diferentes dificultades, Pablo estuvo con ellos, comenzó a predicar en Corinto y de ahí se formó todo este grupo de personas que seguían a Cristo cuando Pablo, si tú recuerdas, Pablo hacía un trabajo como misionero, es decir, él llegaba a un determinado lugar, él predicaba el Evangelio, él establecía las personas que invitaban a Cristo a sus corazones, y una vez que hacía esto, él continuaba con su tarea, con su obra misionera en otros lugares. Una vez que él había establecido un liderazgo local, él eh, hacía este trabajo de, de continuar hacia otras ciudades, hacia otros lugares. Eh, muchas, en muchas ocasiones Pablo enviaba a algunos de sus colaboradores para que ayudaran a la Iglesia a crecer, a establecerse doctrinalmente y de esta manera pudiesen alcanzar la plenitud espiritual a la que estaban llamados. En el caso de Corinto, Pablo envía después de él a un hombre llamado Apolos para que confirme a los creyentes de esta ciudad, para que establezca un grupo de ancianos en la Iglesia y de esta manera la Iglesia pueda continuar con su crecimiento. Después llegaron unos grupos que la Biblia llama judaizantes, o personas que llegaban con estos nuevos creyentes, estos recién convertidos, y les decían que estaba muy bien que hubieran recibido a Cristo, pero que ellos necesitaban además cumplir con la ley de Moisés y con todas las eh, tradiciones que hasta este momento constituían parte de la religión judaica. Eh, les imponían de esta manera una carga que ellos no tenían por qué llevar, no, le, no les correspondía llevar. Eh, después de estos judaizantes, esto, esto trajo como consecuencia ciertas situaciones en la iglesia de Corinto. Eh, después nos encontramos con algunos problemas incluso de inmoralidad en la iglesia de Corinto y Pablo escribiendo la primera epístola reprendiéndoles, llamándoles la atención y diciéndoles qué cosas debían hacer y qué cosas no debían hacer. Si hay algo que yo siempre agradecido desde aquel día en el que invité a Cristo a mi vida, es el hecho de que Dios siempre me ha llamado la atención en las cosas en las que no estoy actuando, no estoy viviendo correctamente. En muchas ocasiones a ti y a mí no nos gusta que nos digan que estamos equivocados, no nos gusta que nos digan que estamos mal. Pero esto es muy necesario. Si no me lo crees, pregúntale a tu esposa. Seguramente ella varias veces te ha dicho que estás equivocado y no te ha caído muy bien. Y ella seguramente dirá qué difíciles son los hombres, no les gusta que les digan. Pero también pasa con las mujeres. En el fondo no nos gusta que nos digan en qué cosas estamos equivocados y qué cosas tenemos que corregir. Pero Dios en su fidelidad siempre hará este trabajo precioso de estarnos llamando la atención, de estarnos redarguyendo con su palabra para que de esta forma tú y yo podamos aprender aquellas cosas en las que a veces ni siquiera conscientemente estamos equivocados. Qué terrible cuando siempre la gente te dice que estás bien. Qué terrible cuando la gente siempre te dice que es maravilloso todo lo que tú haces. Esto no te ayuda. Y esto no es la posición correcta de parte de un creyente hacia otro hermano en Cristo. Tú y yo tenemos la responsabilidad de hablarnos con todo amor, con todo cariño, unos a otros para decirnos cuándo estamos equivocados y en qué cosas estamos equivocados. Muchas veces esto cuesta un poco de trabajo, especialmente cuando tú y yo estamos hablando de líderes, estamos hablando de pastores, o estamos hablando incluso de padres de familia o de líderes de familia. Cuesta más trabajo todavía, pero esto es tremendamente importante necesario. Muchas veces los creyentes toman la posición de adular, de decir que todo está bien aunque no lo esté, o de exagerar aquellas cosas que están bien. Y esto lo único que hace es traer superficialidad a la iglesia y no ayuda en nada a los líderes de la misma. En varias ocasiones te he invitado, a ti que asistes regularmente a nuestros estudios, a que si ves algo equivocado en mi vida, con toda libertad, vengas a decírmelo. Por supuesto, te voy a agradecer que también lo hagas con un poquito de cariño y con un poquito de cuidado. Recuerda que al final también soy un ser humano al que por supuesto le duele reconocer que se está equivocando en ciertas cosas, pero no dejes de hacerlo. Te prometo que te lo voy a agradecer muchísimo, porque esto es exactamente lo que uno necesita para continuar con su crecimiento espiritual. Dios, en una y en muchas formas, nos avisa y nos advierte, cuando estamos actuando de una forma equivocada. Y Pablo, al mandar esta primera epístola, esta primera carta a la iglesia de Corinto, lo que hizo fue llamarles la atención sobre algunos temas en los cuales ellos no estaban viviendo de una forma correcta, no estaban viviendo bien. Bueno, la segunda carta a los corintios en realidad tiene un tono completamente distinto. Si bien los establece en aquellas cosas que han sido corregidas y que están bien, les ayuda a comprender muchos aspectos de la vida cristiana, de la vida espiritual que posiblemente ellos no habían entendido en toda su plenitud. Es por esto que nos encontramos que el apóstol Pablo hace muchas revelaciones de su propia vida, nos cuenta muchas cosas de lo que él ha vivido o de lo que él está viviendo en esta epístola de 2 de Corintios, porque a través de su vida él pretende enseñar a estas personas cómo deben vivir. Tú y yo podríamos establecer tratados completos para enseñarles a las personas qué hacer, qué no hacer, qué vivir y qué no vivir pero la realidad es que la predicación del Evangelio plasmada en tu vida es decir la realidad cotidiana de tu vida viviendo las enseñanzas de la Escritura son la mejor carta de presentación son la mejor predicación son la mejor forma de enseñar a otros quiero contarte que eh, yo recibí a Cristo hace 39 años, un domingo en la mañana eh, asistí a un, a un grupo, a una casa, donde había muchas personas sentadas yo llegué unos minutos tarde y cuando llegué me llamó la atención el ver a todos tenían sus Biblias, sus cuadernos, estaban tomando algunas notas pero me llamó mucho la atención ver la expresión de gozo y de paz que tenían y que yo ni entendía, ni tenía esto fue lo primero que me llamó la atención pero mientras buscaba un lugar en mi mente rápidamente llegó un argumento. Bueno, todo el mundo está contento los domingos en la mañana, pensé. Y sin darle mayor importancia, me senté en un lugar a donde Dios empezó a dirigir su predicación directamente a mi corazón. Al final de ese día, al final de esa predicación, de ese mensaje, una persona se me acercó, me explicó cómo podía invitar a Cristo a mi vida y ese día yo le invité para que fuera mi Señor, y mi salvador personal. Durante ese tiempo, estos 39 años, Dios ha hecho muchos cambios y estoy seguro que continuará haciendo muchos cambios, puliendo, mejorando mi vida en muchos aspectos conforme a lo que me enseña su palabra. Pero lo que quiero contarte es que eh, yo era en ese momento prácticamente un hippie, yo traía, usaba el pelo muy largo, traía collares, eh, eh, en fin, tenía, tú me entiendes, tú me... Tenía este tipo de apariencia que me hacía sentir muy diferente, muy único y un poco rebelde. Pero recuerdo que me impresionó tanto ver la vida de aquella persona que estaba predicando aquella mañana, que cuando salí de ahí fui a comprar una biblia. Pero durante la semana hice una segunda cosa. Fui corriendo a comprar una corbata similar a la que llevaba este joven que predicaba el domingo. ¿Corbata? ¿Con mi forma de ser y de vestir? pues esto no encajaba muy bien, pero la realidad es que si algo yo quise durante esa semana fue parecerme a aquel que me había compartido de Cristo y que me había impresionado con su vida. Nuestro ejemplo sin duda es la mejor enseñanza que tú y yo podemos transmitir a cualquier persona, la verdad es que no usé muchas veces la corbata, pero para mí era muy importante parecerme a esa persona. Durante las siguientes semanas me di cuenta de que no era su personalidad lo que yo estaba tratando de imitar, sino más bien era el trabajo del Espíritu Santo en su vida. Y gracias a Dios aprendí que Dios podía hacer a través de su Espíritu este mismo trabajo en mi propia vida, con corbata o sin ella. Quiero contarte cómo, cómo somos raros los seres humanos, la moda se recicla, ¿verdad?, Hace apenas 4 o 5 años, una persona me envió una corbata como regalo. Y quiero decirte que era igual a la que yo había comprado tantos años antes. Qué raros somos, ¿verdad? Pero este regalo me hizo recordar mucho aquel día en el que había invitado a Cristo a mi vida. El apóstol Pablo entonces manda esta segunda epístola en la que les habla mucho de su vida para que ellos puedan aprender literalmente cómo vivir. Y hay una parte muy interesante donde el apóstol Pablo, hablándonos de él mismo, nos dice algo que nos llama mucho la atención. Dice, y además de otras cosas, es decir, en este capítulo, eh, Pablo les está hablando de ciertas situaciones que había tenido que enfrentar, naufragios, había sido azotado, lo habían tenido que, que deslizar hacia abajo por el muro de una ciudad para que no lo mataran, en fin, había, literalmente la vida del apóstol Pablo fue toda una, to, to, toda una descripción de aventuras, y hablando de todo esto, Pablo dice, pero sobre todas estas cosas, además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Cuando tú y yo leemos este versículo, nos damos cuenta de que el apóstol Pablo, independientemente de lo que estaba haciendo ese mismo día, tal vez predicando, tal vez escapando de una persecución o de alguna otra situación que tenía que vivir, el apóstol Pablo permanentemente tenía una preocupación la preocupación de todas las iglesias que se habían ido formando como consecuencia de su trabajo misionero. ¿Qué cosas le preocupaban al apóstol Pablo? Al apóstol Pablo le preocupaba la salud espiritual de los creyentes de estas iglesias. Al apóstol Pablo le preocupaba que los líderes en estas iglesias estuviesen predicando un evangelio real conforme a la Escritura. Al apóstol Pablo le preocupaban las persecuciones, las dificultades por las que pasaban todos estos creyentes en tantos y tantos lugares donde se habían formado iglesias de convertidos a Cristo, que ahora lo seguían con todo su corazón. Y el apóstol Pablo nos revela aquí algo importante en su corazón. Él vivía con una preocupación permanente por todas estas ciudades Es por eso que él mandó las epístolas, las cartas, a través de las cuales, y como una revelación de parte de Dios, nos ha llegado la mayor parte de la doctrina, que hoy conocemos del cristianismo. ¿Sabes? Pablo tenía esta preocupación, pero esta preocupación no lo limitaba, sino que esta preocupación permitía que él pudiese preocuparse por estas iglesias, atender a todas estas iglesias y continuar con el ministerio que Dios le había dado, como el predicador, como el misionero, hacia los gentiles. Cuando comenzamos este estudio el día de hoy, Empecé hablándote de que íbamos a tener que conversar sobre nuestras preocupaciones, pero también íbamos a tener que conversar sobre nuestras responsabilidades. La Biblia nos habla de que tú y yo seamos responsables, profundamente responsables. Una de las primeras cosas que aprendí en mi vida cristiana es a dejar de culpar a otros por las cosas que yo hacía, dejar de culpar a otros por mis insatisfacciones, por mis problemas, por mis malas decisiones y empezar a enfrentar la vida con toda responsabilidad sobre cada una de las cosas que yo tenía que hacer todos los días. Esta mañana me gustaría preguntarte ¿cuáles son tus responsabilidades?, ¿cuáles son tus, pre tus preocupaciones?, posiblemente tú tienes ciertas responsabilidades con tu familia, si tú eres un líder de una familia, si tú eres una mamá de familia, tú tienes una responsabilidad porque tú sabes que la educación, el sustento, eh, el cariño de tus hijos dependen fundamentalmente de ti. Y esto seguramente es una gran preocupación. Recuerdo que hace muchos años eh, un amigo se casó. Y recuerdo que poco tiempo después nos dio la noticia, unos meses después nos dio la noticia, de que iban a ser papás por primera vez. Y lo que me llamó más la atención fue la reacción que tuvo la mamá de mi amigo. Se acercó con su, eh, con su nuera y le dijo, por favor, en los siguientes meses, duerme todo lo que puedas. Aprovecha para dormir mucho, porque una vez que nazca tu hijo, jamás volverás a dormir igual. La verdad es que cuando yo escuché aquello me llamó mucho la atención este comentario de, de la suegra pero, aunque yo no tuve hijos, lo entendí años después cuando un día, casado, una de mis sobrinas se quedó a dormir con nosotros. La sobrina era una niña chiquita todavía y estaba dormida en su cuarto. Quiero decirte que yo siempre he tenido un sueño muy pesado, no sé si, si me duermo o, o a veces me desmayo, pero la realidad es que no hay nada que me pueda quitar el sueño. No importan los ruidos, no importa lo que sea, yo continúo dormido. Sin embargo, cuando mi sobrino se quedó a dormir, cada vez que había cualquier pequeño ruido yo despertaba en la noche. Recuerdo que mi esposa se volteaba y me decía, oye, no pasa nada, está bien, no te preocupes. Pero sabes, yo no volví a dormir durante esa noche como duermo regularmente. Posiblemente a ti te pase esto. Posiblemente tú tengas ciertas preocupaciones por tus responsabilidades al haber formado una familia. Tal vez hoy tú tienes otro tipo de responsabilidades también. Tal vez el día de hoy tú eres responsable en tu trabajo por ciertas cosas, ciertas habilidades, por ciertos presupuestos. Tú eres tal vez responsable por el empleo de otras personas, tal vez por tu negocio, por las decisiones que tomas. Tal vez tú eres responsable también por las personas que Dios ha puesto a tu cargo, aquellos a quienes les has hablado de Cristo, tal vez por aquellos a los que les estás enseñando sobre la palabra de Dios, eres ahora responsable, y posiblemente todas estas responsabilidades que Dios ha permitido que tú tomes, te están causando muchas preocupaciones, especialmente cuando las cosas no van del todo bien. Seguramente, en la vida del apóstol Pablo había una preocupación permanente porque cuando una iglesia estaba muy bien, otra no tanto. Cuando en una iglesia se predicaba con libertad el Evangelio, en la otra, sin embargo, estaban sufriendo persecuciones. Y puede ser que a ti te esté pasando lo mismo, cuando de repente estás pasando un tiempo extraordinario en tu familia, y todo está saliendo muy bien, tienes presiones en tu trabajo, o tienes presiones con tu negocio, o simplemente ves a aquellas personas que estás siguiendo para Cristo que están tomando malas decisiones. Recuerdas hace muchos años, me invitaron a que diera mi primera predicación en una campaña evangelística. Quiero decirte que es uno de los recuerdos más hermosos que tengo en mi vida. El poder servir a Dios de esa forma me alentó y me confirmó de una forma extraordinaria. Sin embargo, al día siguiente supe de una muchacha que estaba dentro del grupo donde yo estaba dando estudios, que había tomado la decisión de dejar de vivir para Dios, sabes, esa noche yo le decía a Dios, te cambiaría mi felicidad del día anterior porque esta persona tomara una buena decisión, pero después entendí que esto no era posible, cada uno toma sus propias decisiones y esto nos dio a entender que nuestras responsabilidades también tienen un límite Tú puedes hacer y seguramente harás todo lo posible porque tus hijos tengan la mejor educación desde cualquier ángulo. La mejor educación desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista académico, desde el punto de vista moral, desde el punto, desde el punto de vista emocional. Y tratarás de tener todo el cuidado posible para que ellos estén perfectamente bien educados. Pero la experiencia de todos los padres que tienen hijos adolescentes, adultos, jóvenes o incluso más, es que después sus hijos empiezan a tomar sus propias decisiones, independientemente de la educación que tú y yo les hemos dado. Independientemente de los principios que les hemos enseñado, a veces les vemos cometer errores. A veces les vemos, simplemente, aunque no sean errores, empezar a establecer su vida en una forma distinta a como tú habías originalmente pensado. Déjame hacer un paréntesis aquí para darte un consejo, papá. Un consejo, mamá. No siempre tus hijos van a vivir en la forma en la que tú tienes pensado o que tú consideras la ideal. Y esto no quiere decir necesariamente que se estén equivocando o que estén haciendo algo mal, sino que simplemente han tomado la decisión de vivir una vida diferente a la tuya, lo cual es perfectamente válido. Separa esto para que no sufres innecesariamente. Yo veo a muchos padres sufriendo porque sus hijos simplemente no tomaron las decisiones que a ellos les parecían las mejores, pero que en realidad no tienen ningún error de qué culparlos. Bueno, tú tienes muchas responsabilidades, pero muchas veces estas responsabilidades nos llevan a preocuparnos de una forma tremenda que literalmente nos quita la vida. Si bien el apóstol Pablo tenía estas preocupaciones, pero al mismo tiempo él continuaba con el ministerio que Dios le había dado y vamos a ver un poco más adelante en este pasaje cómo además Dios seguía tratando con él a nivel personal enseñándole a descansar y a reposar en su palabra el día de hoy no solamente quiero hablarte de tus responsabilidades y de tus preocupaciones sino también quiero enseñarte cómo descansar en la fe cómo reposar en las promesas que Dios nos da para que en lugar de sufrir tus responsabilidades puedas darle gracias a Dios y disfrutar de ellas hay ciertas personas en la vida que toman otro tipo de decisiones las de evitar todo lo posible, tener responsabilidades evitar todo lo posible, enfrentar retos o enfrentar dificultades en la vida pensando que de esta manera van a sufrir menos o van a ser un poco más felices Solo te quiero decir que esto es un error, es un pensamiento totalmente falaz. Esto no va a ser de esa manera. Tú eres más feliz enfrentando las responsabilidades y los retos que Dios pone delante de ti, pero por supuesto enfrentándolos de su mano, no separado de él. Cuando pienso en responsabilidades, cuando pienso en preocupaciones, siempre pienso en un personaje en la Biblia. Este personaje es Moisés. Moisés tomó sobre sus hombros una de las responsabilidades más grandes que un hombre puede enfrentar. A través de la vida de Moisés, Dios sacó al pueblo de Israel de la esclavitud en la que vivía en Egipto para llevarlo a la tierra prometida, al lugar que Dios les había prometido donde ellos vivirían y Dios, donde Dios los utilizaría como una nación. Esto suena muy bien, en realidad desde Egipto hasta la Tierra Prometida, caminando, pues no había mucho más de tres meses, a pesar del tamaño de toda esta población. Sin embargo, ese viaje duró 40 años. Oye, ¿por qué se prolongó tanto? Iban caminando de rodillas, o, o sea, ¿qué fue lo que pasó para que tardaran tanto en llegar? No, lo que pasó es que esa generación del pueblo de Israel decidió no confiar en Dios, decidió no seguirle, no servirle en muchos momentos cruciales de su historia. Y Dios tuvo que permitir que toda esa generación terminara su vida en el desierto para que la siguiente generación, la generación de aquellos que sí decidieron confiar en Él, tuvieran la fe necesaria para poder entrar en la tierra prometida, y disfrutar de todo aquello que Dios les había dado. Muchas veces pasa esto contigo y conmigo, Dios nos está llamando a grandes responsabilidades, nos está llamando a tomar grandes bendiciones, pero necesita también que tú y yo le creamos y que depositemos nuestra fe en Él para que Él pueda hacer lo que para nosotros es totalmente imposible. Hay veces que tú y yo limitamos las grandes bendiciones que Dios quiere traer a nuestra vida simplemente porque no tenemos la fe para creerle, porque no estamos dispuestos a creer en sus promesas y a seguirle, aunque todas las circunstancias nos indiquen lo contrario. Por supuesto, para el pueblo de Israel pensar que iban a caminar en medio de un desierto por varios meses era un proyecto de locos. Imagínate nada más. Más o menos se calcula que alrededor de una población de dos millones de personas dejó Egipto. Imagínate nada más un grupo tan grande de personas. La comida no iba a alcanzar, el agua no iba a alcanzar, y eso pensando en tres meses. Ahora imagínate pensar en 40 años. Si tú crees que tienes una alacena grande, seguramente no te va a servir para más de dos o tres semanas, ¿verdad? El otro día una, una buena amiga... Me contaba que ella había decidido, en medio de esta epidemia, para no tener que ir al súper, comprar todos los eh, no perecederos eh, por un periodo de casi un año. Yo le decía, pero ¿y dónde guardaste todo eso? Y bueno, le costó trabajo poder guardarlos. Imagínate, 40 años en el desierto, 2 millones de personas. La vida cristiana no es una vida normal, es una vida sobrenatural. ¿Sí? ¿Sí? Durante 40 años, Dios alimentó a este enorme pueblo, trayéndoles todos los días el maná. La palabra maná significa ¿qué es esto? <ríe> y seguramente refleja la sorpresa que ellos se llevaron cuando por primera vez salieron aquella mañana y encontraron que no era granizo lo que había sobre las piedras, sino era un alimento que Dios les había regalado, que no faltaría jamás en sus mesas, y a través del cual ellos tendrían una dieta perfectamente balanceada. Qué sabio Dios, ¿verdad? Tú y yo todos los días estamos viendo si hay que ponerle más carbohidratos y más proteínas, y si comemos más papas o menos, o dos tortillas de más o no, cosas así. No, Dios les daba un alimento perfectamente balanceado, para que ellos no tuvieran que preocuparse por eso. Oye, ¿y el agua? Bueno, Dios también hizo algunos milagros con respecto al agua. Hizo que de las piedras... De donde no había nada, saliera agua suficiente para abastecer a esta enorme multitud. En alguna oportunidad llegaron a un lugar donde había agua, pero agua contaminada, agua tóxica, amarga. Y Dios simplemente la transformó para ellos en agua dulce y potable de la que pudieron saciar su sed. Fueron 40 años de milagros. En el día había una nube que los cubría para que el sol del desierto no dañara sus vidas. En la noche, una columna de fuego los guiaba para que no se perdieran las tinieblas de la oscuridad. Cuando tú y yo leemos la descripción de lo que Dios fue haciendo durante 40 años, en realidad nos encontramos con muchos aspectos de nuestra vida plasmados ahí. Dios ha tenido que traer agua viva muchas veces a tu vida para saciar tu ser espiritual. Dios ha tenido que proveerte de muchas formas que hoy tú y yo consideramos milagrosas, que ni siquiera muchas veces entendemos, en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, para que de esa manera jamás faltara nada en tu hogar, en tu casa, en tu mesa. Pero en medio de todo esto, el pueblo, el pueblo de Israel, no era muy diferente a ti y a mí. Un pueblo rebelde, un pueblo que dudaba de Dios constantemente, un pueblo que olvidaba sus bendiciones y sus milagros, y un pueblo que tenía que ser una y otra vez confirmado por Dios. ¿Sabes quién era el líder de ese pueblo? Moisés. Y Moisés, dice la, tierra, dice la Biblia, era el hombre más manso sobre la tierra, era un hombre que había aprendido a anteponer siempre los deseos, las palabras, la voluntad de Dios, antes que poner los suyos. Le había tomado mucho tiempo a Dios, preparar a este líder tan especial para que pudiera salir guiando a este enorme pueblo hacia una misión tan importante. Bueno, Moisés una y otra vez tuvo que recurrir a Dios. ¿Sabes qué pasaba con el pueblo de Israel? Algo muy similar a lo que pasa hoy en día. Cada vez que el pueblo de Israel se encontraba sin agua, en medio de algún problema, lo primero que pensaban era regresarse a Egipto, donde obviamente no hubieran sido bien recibidos y donde habían salido por causa de la esclavitud, solo quiero recordarte que uno de los milagros de Dios fue acabar con un ejército que salió persiguiendo a Israel. Y la otra reacción que tenían era, matemos a Moisés, como si matara a Moisés, hiciera que no tuvieran sed o trajera alimento o alguna cosa rara. Estas son las reacciones que normalmente tú y yo tenemos. Quejarnos de Dios tratar de regresar a nuestra antigua manera de vivir, a nuestra manera antigua de resolver los problemas. Y por otro lado, quejarnos de quienes representan a Dios, de los líderes, de los pastores, de los predicadores, de los maestros, de cualquier persona que tú y yo pensemos que de alguna manera está representando a Dios, porque así lo está haciendo. Y Moisés una y otra vez tuvo que llegar y decir, Dios, te pido por este pueblo, no los trates como se merecen. La verdad es que se merecen... Que, que, que acabes con ellos, se merecen que los dejes en medio del desierto, que los abandones, pero no lo hagas. Y él oraba y oraba y suplicaba por esta nación. Puedo imaginarme lo que la responsabilidad sobre la vida de dos millones de personas traía con todas las preocupaciones que esto implica a la vida de Moisés. Pero la Biblia no nos habla de Moisés como un hombre amargado, como un hombre insatisfecho, o como un hombre irascible, o un hombre terrible. Esto es lo que un líder humano probablemente hubiera sido. Hoy en día tenemos presidentes, gobernantes que duran cuatro o seis años, a veces se reeligen, ninguno dura cuarenta. Y a mí me llama mucho la atención ver siempre las fotografías del antes y el después. No importa si estuvieron cuatro, ocho, seis o doce, no, pues no importa. Cuando tú ves las fotos del antes y después parece que han pasado 20 o 30 o 40 años por su vida. Y esto es por toda la carga de preocupaciones que tienen encima. ¿Lo hagan mejor o lo hagan peor? La carga de preocupaciones literalmente acaba con su juventud, acaba con su vida. Bueno, esto es lo que podría haber pasado con Moisés, pero no fue de esta manera. Moisés vivió durante estos 40 años en el desierto, siempre intercediendo por su pueblo, siempre descansando en el Señor. ¿Cuál fue la fórmula para que este hombre aprendiera lo que no aprendió el pueblo de Israel porque el pueblo de Israel no lo aprendió es más, si tú y yo leemos la epístola de los hebreos ahí Pablo nos aclara que Dios se molestó con el pueblo de Israel porque ellos nunca quisieron vivir en su reposo nunca quisieron vivir descansando en la fe sino que esta lección tuvo que ser aprendida por la siguiente generación que fueron aquellos que sí entraron a la tierra prometida de esta misma forma Tú y yo nos encontramos con un pueblo de Israel que no quiso vivir así, que diario era un dolor de cabeza, pero con un líder que sin embargo fue el ejemplo de cómo reposar en la fe. Con esto quisiera explicarte algo. Muchas veces nosotros culpamos de nuestras preocupaciones a las personas a las que tenemos como responsabilidad. No que este hijo mío me está sacando canas verdes, decimos, ¿no? Por cierto, yo nunca he visto una cana verde, pero... No sé de dónde viene ese refrán, pero, pero, pero muchas veces tú y yo culpamos a un hijo rebelde, culpamos a un mal empleado, culpamos a un mal jefe, culpamos de nuestras preocupaciones. Sí quiero que aísles esta situación. Tú puedes vivir reposando en la fe, descansando en las promesas de Dios, independientemente del entorno en el que te encuentres, independientemente de tus responsabilidades y sin caer en preocupaciones que podrían acabar con tu vida. Esta es la fórmula para que puedas tomar nuevos retos y desafíos en la vida espiritual, o incluso en la vida material, porque si no lo haces así, si tú no descansas y reposas en su fe, en la fe y en sus promesas, lo que va a suceder es que las responsabilidades van a acabar contigo, van a acabar con tu gozo, van a acabar literalmente con tu humanidad hoy quiero enseñarte cómo puedes vivir de esta manera, el apóstol Pablo nos lo explica y nos lo explica de una forma realmente extraordinaria, fíjate bien, continúa el versículo 29 diciendo ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? El apóstol Pablo simplemente nos dice ¿Se han dado cuenta? de lo que Dios ha hecho en mi vida y cómo a pesar de las preocupaciones cuando alguien me insulta, me, me ofende me yo no me indigno ¿se han dado cuenta que Dios está guardando mi salud me está cuidando en todos los sentidos para que pueda cuidar de ustedes? mira el trabajo de un pastor el trabajo de un maestro de un misionero es un trabajo totalmente sobrenatural pero más aún la vida de cualquier creyente debe ser sobrenatural. ¿Por qué digo debe ser? Porque muchas veces, por tu falta de fe, por no querer hacerle a Dios caso en cuanto a sus promesas, sigues viviendo una vida completamente natural, como la de cualquier persona que te rodea. No ha sido llamado a eso. Ha sido, llamar, ha sido llamado a vivir de otra manera. Pero para ello, tienes que aprender a descansar. Tienes que aprender que es Dios el que hace el trabajo. Moisés tuvo que aprender esto. Él no era el que sacaba el agua de la piedra, era Dios el que lo hacía. Él no era el que alimentaba al pueblo, era Dios el que lo hacía. Por favor, no te engañes. Por muy responsable que tú seas, no eres tú quien salva la vida de tus hijos, no eres tú quien hace que sus vidas sean exitosas, es Dios, ese es su trabajo, para que tú y yo podamos enfrentar las responsabilidades, tenemos que volvernos personas de oración, tenemos que orar para que Dios haga lo que tú y yo no podemos hacer, tú y yo no podemos cuidar siempre a nuestros hijos, no siempre estamos al lado de ellos, cuando son chicos, tú y yo los podemos tener a una distancia eh, cercana, ¿verdad? Pero conforme van creciendo, se va volviendo mucho más difícil que tú puedas cuidar y que tú puedas guardar en una burbuja de cristal a tus hijos. No, no es posible, van a tener que enfrentar la vida. Y tú vas a tener que aprender a orar, pidiéndole a Dios que haga lo que tú ya no puedes hacer. Que los cuide donde tú ni siquiera sabes que están. Que los cuide cuando tú ni siquiera sabes dónde está su corazón. De esta misma manera, tendrás que aprender a confiar en Dios y a orar por cada una de las responsabilidades que Dios te ha dado. O te invito a que te preocupes menos y te ocupes más en la oración. ¿A que ores más? Por tu negocio. ¿A que ores más? Por tu trabajo. ¿A que ores más? Por las personas que colaboran contigo, que trabajan contigo, que ores más porque Dios bendiga el lugar donde trabajas. Que ores más porque Dios bendiga a aquellas personas a las que les estás hablando de Cristo y los traiga a sus pies. Que ores más por aquellas personas que Dios ha puesto como tu responsabilidad y que el día de hoy te preocupan porque los quieres ver tomar buenas decisiones y convertirse en la mejor versión de ellos mismos para Cristo. Dios quiere entonces que ores por cada una de estas cosas. Pero no solamente que ores, sino que ores con fe. Dice un versículo, pero pide con fe, no dudando nada, porque el que duda, dice este pasaje, es como la onda del mar que es echada de una parte a otra. Y termina diciendo, no piense pues quien talaga que recibirá cosa alguna del Señor, tú y yo tenemos que aprender a orar creyendo, a orar confiando, si no hacemos esto, la Biblia nos describe como una onda del mar que se mueve de un lado al otro, has visto las olas del mar, todo el tiempo están moviendo, y esto es lo que va a suceder contigo, muchas veces oramos, pero por no confiar en Dios en cuanto a aquello que le estamos pidiendo, las circunstancias nos mueven de un lado para el otro y nos hacen estar un día optimistas y un día pesimistas y nos hacen pensar un día que todo se va a cumplir de parte de Dios y otro día que todo fue un desastre y un fracaso tenemos que tener fe, confianza cuando oramos Señor yo te pido que hagas esto y te lo pido y estoy totalmente confiado que tú lo vas a hacer cuando tú y yo pedimos con esta confianza descansamos de nuestros trabajos, descansamos de nuestras responsabilidades, descansamos de nuestras preocupaciones. Tú puedes tomar tus cargas y dejarlas entonces para que sea Dios quien las lleve. Quiero, decirle, quiero decirte que tú y yo no estamos preparados, ni espiritual ni emocionalmente, para llevar todas las cargas que a veces nos colocamos encima. Es por eso que vivimos con ansiedad, con estrés, con depresión, con tantos problemas, que la vida moderna, eh, nos está llevando a que se conviertan en las principales causas de muerte para los seres humanos bueno, no podemos cargar con esa losa no podemos cargar con todo eso Moisés no podía cargar con un pueblo de dos millones de personas que además la Biblia describe como rebeldes y de dura serviz una vez una persona me decía ¿y te has dado cuenta? esa generación de judíos era tremenda Dios la describe como un pueblo de dura serviz le dije, sí ¿sabes por qué de ti, de ti no dice eso? Eh, no, porque tu nombre no está escrito en la Biblia pero si no, nuestra descripción sería muy similar somos muy tercos, somos muy necios la Biblia dice que la necedad viene pegada al corazón del muchacho y lejos de irse perdiendo va creciendo día a día en la vida de las personas y a veces somos muy tercos y no le dejamos a Dios hacer el trabajo no, no señor, no te quedes con esta carga, yo puedo con ella yo puedo con esta responsabilidad Déjame seguirme preocupando. Aquí me gustaría hacer un paréntesis porque muchas personas confunden la responsabilidad con vivir permanentemente preocupados. Y si no están preocupados, sienten que no están siendo responsables. Esto sucede sobre todo con gente que es muy responsable. Y entonces dice, bueno, es que si yo me acuesto y duermo muy bien, quiere decir que no estoy siendo lo suficiente responsable. No, lo que quiere decir no es que seas un irresponsable, sino que estás descansando en el cuidado y las promesas de Dios. Que le estás creyendo a Dios y que cuando pusiste este aspecto en oración delante de Dios, tuviste la total confianza de que Dios lo hará. Yo veo muchas personas que oran y oran y oran y oran por una situación, por un problema, pero nunca le creen a Dios que lo va a resolver. Fíjate lo que dice el pasaje, no piense pues quien talaga, que recibirá cosa alguna del Señor. Hoy te tengo una mala noticia, tal vez has perdido mucho tiempo orando sin creerle a Dios y nunca has visto la respuesta. Orar sin creerle a Dios, pedirle algo a Dios sin creerle, es prácticamente ofenderle. Es como decirle Señor, te pido por esto, aunque sé que no lo vas a hacer, pero bueno, te pido por ello. No, no, no. Lo que Dios quiere es que tú llegues y le digas, Señor, te pido por esto porque estoy seguro de que tú lo vas a hacer. Es cierto, a veces me, me, me alcanzan pensamientos de incredulidad, a veces no sé ni siquiera si puedo estar seguro, pero yo quiero confiar en ti y quiero depositar toda mi confianza, toda mi fe en ti, sabiendo que tú vas a hacer aquello que te he pedido. Descárgate de una vez. Confía de una vez. No dejes a un lado las responsabilidades, pero deja de preocuparte por todo, pensando que preocuparte te hace ser más responsable. Aprende a reposar en las promesas de Dios. Si Dios te ha dicho que va a hacer algo, lo va a hacer. Jamás dejará de cumplir, jamás te fallará. No es como los seres humanos. Los seres humanos te fallamos. Te decimos una cosa y luego hacemos otra. ¿No? Nos puede pasar. Mira, el otro día... Yo había quedado ¿no? en llamar a una persona con la que necesitaba conversar un poco y la verdad es que el día se me llenó de actividades y cuando me di cuenta ya era tarde para llamar a la persona, se me había hecho de noche y al día siguiente le hablé y empecé diciéndole discúlpame por, por no haberte llamado ayer como quedé pero la verdad se me pasó el día completamente, no me di cuenta aunque lo tenía apuntado no me di cuenta, así somos los seres humanos aún con nuestra mejor intención fallamos una y otra vez nos equivocamos, decepcionamos a los demás. Pero Dios no es así, Dios jamás te fallará, jamás te decepcionará, jamás permitirá que una de tus oraciones no sean respondidas cuando tú pides con fe. Pero pida con fe, no dudando nada. Hoy te quiero pedir que repases todas aquellas cosas por las que has orado, por las que le has pedido a Dios y que empieces a darte cuenta de cuántas de estas oraciones fueron hechas sin fe. Si es así, entonces tienes que regresar delante de Dios y decirle, Dios, perdóname por no haberte creído en esto. Perdóname por mi falta de fe, mi incredulidad en este aspecto o en esta petición que te hice. Hoy te quiero volver a pedir por ello, pero ahora sí, confiando plenamente en que tú lo vas a hacer. Continúa diciendo. si es necesario gloriarse me gloriaré en lo que es de mi debilidad Wow, qué comentario el apóstol Pablo les dice a los corintios a pesar de que estoy teniendo que hablarles de mi vida no van a lograr que me gloríe de mí mismo no van a lograr que tome la gloria de lo que Dios ha hecho si en algo me tengo que gloriar me gloriaré más bien en mis debilidades. Y aquí comienza, poco a poco, una enseñanza que tú y yo vamos a ir siguiendo, en la que Dios nos va a enseñar, cómo nuestras debilidades se convierten en la mayor fortaleza en la mano de Dios para cumplir su voluntad en nuestra vida. Qué increíble este versículo, porque Pablo dice, si en algo me tengo que gloriar, es en mis debilidades porque ahí descansa la gloria de Dios porque ahí reposa la grandeza de Dios cuando en forma evidente por mis debilidades yo no puedo alcanzar lo que sin embargo Dios alcanza en mi vida ¡guau! ¡Wow! ¡qué revelación! no solamente Dios quiere que descanses en sus promesas no solamente quiere que Dios, Dios que descanses en la fe sino que además Dios dice cuando te encuentres con tus debilidades, porque te las vas a encontrar, si no te encuentras con debilidades, tienes algún problema. Una de dos, o ya no estás en este mundo, o tu orgullo no te permite verlas. Pero la realidad es que si somos honestos con nosotros mismos, nos encontramos una y otra y otra vez con nuestras debilidades. Tenemos muchas debilidades, pero dice la Escritura, estas debilidades permiten que repose sobre nosotros el poder de Dios más adelante en este mismo pasaje el apóstol Pablo dice porque cuando soy débil entonces es que soy fuerte porque por mis debilidades se manifiesta se presenta y me cubre el poder de Dios tremenda enseñanza que aprendió Pablo que aprendió Moisés y que pudo llevar a cabo en aquel desierto donde sus limitaciones, sus debilidades no permitían cumplir con los requisitos que el pueblo de Israel le ponía a su líder, pero el poder de Dios, la gloria de Dios respaldó a Moisés de tal manera que fue su líder por 40 años. Toda la generación que desconfió de Dios quedó en aquel desierto fueron poco a poco muriendo por su edad, por diferentes causas, pero Moisés, Moisés llegó hasta el límite de la tierra prometida, donde Dios le dijo, ahora sí, te voy a llevar conmigo y voy a colocar a otro líder que introducirá al pueblo a la tierra prometida. Pero hoy quiero decirte que cuando te encuentres con tus debilidades, le des gracias a Dios. Señor, te agradezco porque soy débil, Muchas veces tú y yo caemos en lo que se llama la falsa modestia. ¡Ay, Señor, soy tan malo, soy tan débil, soy tan inútil! No, no, no. Todo eso que estás haciendo, todo eso que estás diciendo, no es más que una exaltación de tu orgullo. No te engañes. Estás exaltando tu orgullo. Quieres que quien escucha la oración te diga, no, no, si eres un tipazo. No, 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 no si eres una mujer extraordinaria. Eres un líder tremendo. No, no, no. ¿Se trata de que reconozcas tus debilidades delante de Dios? Señor, me he encontrado con esta debilidad. ¿Tengo una debilidad en mi carácter o tengo muchas debilidades en mi carácter? Señor, hay muchas cosas que realmente no sé cómo hacer. Estoy muy limitado. No soy suficientemente inteligente. No tengo la sabiduría para poder tomar las decisiones correctas en esto. No sé qué hacer. No sé cómo hablar con esta persona. No sé cómo enseñar a esta otra persona. La verdad es que no lo sé. Hace años... Yo recibía a Cristo cuando tenía 19, y a los 21, más o un poco antes, a los 20, recuerdo que un día me pidieron si podía darles estudios de la Biblia a un matrimonio. Este matrimonio, matrimonio el que yo, con el que yo me cariñé muchísimo, eh, tenía unos hijos muy jovencitos, muy pequeños. Y recuerdo que cuando yo llegué, la primera vez, ellos más que tomar un estudio, yo traía preparado, ya sabes, mi estudio, punto y aparte, ya sabes, ¿no? Había preparado toda la semana y cuando llegué me encontré que había una necesidad previa a que yo pudiera darles estudios, contestar sus preguntas. Y sus preguntas, para un joven de 20 años, soltero, con muy poca experiencia y con poco conocimiento de la Biblia todavía, eran preguntas muy difíciles. Oye, ¿cómo hacemos para mejorar estas cosas en nuestro matrimonio? Oye, ¿cómo hacemos para educar correctamente a, a, a nuestros hijos? Me acuerdo que esa noche llegué y le dije, Dios, alguien se equivocó. <risa> ¿Cómo me mandaron a mí? Yo no era la persona para poderle dar estudios a este, este matrimonio. Yo, yo no era la persona correcta. Yo no era quien podía ayudarles. Yo estoy limitadísimo. No sé cómo contestar estas preguntas. No sé. Recuerdo que incluso le vi con la persona que había invitado y le dije, yo, yo, yo creo que deberías cambiar de maestro, porque no soy la persona. Y esa, esa, esa persona me dijo, mira, la verdad es que no, 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 no tenemos otra persona que mandar y si tú quieres hacerlo, si no quieres. Y entonces me di cuenta de que Dios me había hecho consciente de mis limitaciones y de mis debilidades para que sin confiar en mí mismo, confiar en Él para poder hacer un trabajo que no era el mío y no me correspondía. Y empecé a orar todo el tiempo, Señor, por favor enséñame, por favor guíame, por favor guíame, aquellos puntos que tengo que responder donde estén en tu palabra. Señor, hazme profundizar en estas enseñanzas, llévame a preguntar lo que no sé, por favor ayúdame. ¿Sabes? Fue una experiencia maravillosa para mí. Estoy convencido de que yo aprendí más que ellos, y espero que ellos han aprendido algunas cosas también. ¿Sabes? Muchos años después, estaba un día en una peluquería cortándome el cabello, Mientras estaba ahí, empecé a voltear, eh, vi, el, vi el espejo y vi una cara conocida. Dije, no sé quién es esta señorita, pero, pero yo creo que la conozco. Pero claro, era una señorita joven y yo no quería estar viendo mucho en el espejo para no causar una impresión equivocada. Hasta que de repente veo que esta muchacha, esta muchacha se acerca conmigo, esta joven se acerca conmigo y me dice, ¿tú eres ángel, verdad? Eh, sí, sí genera eh, mira, disculpa, en ese momento te vi a través del espejo me resultas muy conocida, pero, pero no sé quién eres me dijo, seguro no te acuerdas de mí porque tú ibas a mi casa hace unos 16 años ¿cómo? sí, sí, hace unos 16 años fui a mi casa y yo era una niña, ¿te acuerdas de mí? ¡ah! bueno, o sea, me acuerdo de tu nombre me resultas conocida, pero francamente no, no, no sabía bueno, es que yo, yo siempre... Estaba ahí escuchando y esperando cuando tú llegabas a hablar con mis papás, porque tú llegabas a hablarles de la Biblia, de cómo ellos debían vivir. Fiu. ¿Sabes qué pasó? Esa noche llegué con Dios a decirle, Dios, gracias por mis debilidades. Gracias porque me hiciste entender mis debilidades de tal manera que pude llegar delante de ti a pedirte que fueses tú quien con tu gloria, con tu majestad, pudiste hacer el trabajo que yo ni podía, ni me correspondía. Gracias Dios por la cosecha, gracias por una cosecha que yo la verdad no me merezco. Espero que tú tengas este tipo de experiencias, y la única forma es reconociendo tus limitaciones, como aquí dice el apóstol Pablo, y gloriándote entonces por ellas. Y entonces les cuento una historia de su vida, les dice en Damasco en la ciudad de Damasco, ¿no? en Siria el gobernador de la provincia, del rey Aretas guardaba la ciudad de los Damascenos para prenderme o sea, déjame te lo, te lo explico Pablo estaba en Damasco y el rey dijo a ver, cierren la ciudad completamente para que este no se me escape no importa si lo guardan en una casa o qué hagan yo lo voy a encontrar, este hombre parece que estaba muy molesto por la predicación del Evangelio. Eh, así es que si alguna persona a la que le has hablado de Cristo te dice, oye, no me parece, te, te aseguro que no estás sufriendo la persecución que sufrió Pablo. Aquí tenía al rey que cerró la ciudad solamente para encontrarlo. Y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Literalmente lo pusieron en un canasto y lo, lo sacaron con unas cuerdas por ahí, ya sabes, en la noche para que pudiera huir de esta ciudad y de esta manera ser salvado. Hace rato te comentaba, la vida de Pablo fue una vida tremenda de aventuras. Pero sabes, aunque no puedo compararlo con la mía, cuando muchas veces veo mi propia vida, me doy cuenta de cuántas cosas Dios me ha librado, de cuántas cosas Dios me ha sacado, en cuántas cosas Dios se ha glorificado y me ha dado una victoria cuando yo pensé, pensé que iba a ser totalmente derrotado. Y me doy cuenta de que, aún en otra proporción, aún en otro nivel, mi vida ha sido una vida de aventuras. Recuerdo que una vez, una persona le empecé a compartir de Cristo. Y esta persona me dijo, uy, o sea, pero si yo vivo como tú me estás diciendo, si yo me porto bien, si yo hago las cosas siempre como tú las haces, ¡qué vida tan aburrida! Me acuerdo que me reí y le dije, no tienes una idea de lo que estás hablando, mi vida se volvió emocionante el día que empecé a seguir a Cristo, mi vida se volvió una aventura el día que empecé a seguir a Cristo y empecé a confiar en promesas que ni veía ni sabía que se podían cumplir en mi vida, pero Dios te puede llevar a esta vida, una vida literalmente de aventuras el apóstol Pablo comienza el capítulo 12 diciendo ciertamente no me conviene gloriarme pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor aquí les dice de verdad no me conviene gloriarme porque me estaría yo equivocando pero les voy a contar algo que me sucedió hace 14 años y lo que les voy a contar no es para mi gloria es para la gloria de Dios pero eso transformó completamente mi visión sobre la vida, me sacó de Tarso y me llevó a Antioquía y después a comenzar un viaje extraordinario de misión en misión, de ciudad en misión, en ciudad en ciudad, predicando el Evangelio. ¿Qué fue lo que sucedió? Vamos a hablar de ello el próximo domingo. Te voy a dejar con la duda, si quieres puedes consultar el, el capítulo 12 de Segunda de Corintios y te vas a enterar de qué se trata. Pero Pablo, Pablo nos va a hablar ahí de una experiencia francamente extraordinaria que tuvo con Dios y que marcó su vida de tal manera que aprendió a confiar completamente en Dios y de esta forma también pudo llevar a cabo el ministerio realmente maravilloso que Dios tenía para el resto de su vida. Hoy nos vamos a quedar hasta aquí, pero quiero que te quedes con varias ideas en tu mente. La primera. Sé que tienes responsabilidades, sé que debes ser responsable y cumplir con ellas. Es más, te invito a que tomes más responsabilidades, más retos si Dios los pone delante de ti. Pero quiero que no te preocupes, sino que te ocupes en oración para que Dios pueda descargarte de la preocupación natural que todos tenemos y que vas a sentir pero que Dios te descargue de esa preocupación y que te lleve entonces a poder descansar en sus promesas y descansar en la fe. Si en este proceso te encuentras con tus limitaciones, lejos de asustarte, lejos de preocuparte, dale gracias a Dios por ellas, porque esas, esas limitaciones, esas debilidades han sido permitidas por Dios para que repose sobre ti cuando tú lo reconozcas repose sobre ti el poder de Dios. Esta es exactamente la forma en la que Dios quiere que vivamos. Oye, ¿cómo es posible, te preguntarás, que yo me preocupe por ejemplo por la vida de otras personas teniendo mis propias preocupaciones? Bueno, cuando tú aprendas a vivir de esta manera podrás asumir cualquier responsabilidad que Dios te dé y dormirás todas las noches en paz y tranquilidad. Tal vez ahora entiendas ese precioso Salmo donde David nos dice en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú me haces vivir confiado. ¡Qué descanso! No importaba que David tuviera grandes responsabilidades, grandes preocupaciones, él dormía tranquilamente todas las noches, porque vivía confiado en Dios. Quiero que esta semana pongas en práctica estas enseñanzas. Quiero que aprendas a vivir co confiado, tranquilo, descansando, descansando en sus promesas. Esto no quiere decir que no te vengan las preocupaciones, te van a venir. Quiere decir que cuando lleguen, las pongas a los pies de Cristo y le digas, Señor, creo, ayuda, mi incredulidad y de esta manera Dios te lleve a vivir de victoria en victoria hace unos minutos te conté que hace 39 años había tomado esta decisión de invitar a Cristo a mi vida si el día de hoy aún no has tomado esta decisión si es tal vez la primera vez que conscientemente escuchas de tu necesidad de vivir para Cristo de la posibilidad de que Dios te dé una vida eterna y una vida en la tierra totalmente diferente. Hoy te invito a que me escuches por un solo minuto. La Escritura dice que el pecado nos ha separado de Dios. Cuando a los 19 años yo tomé esta decisión, es porque por primera vez me vi a mí mismo, entendiendo que había pecado en muchas ocasiones. Si hoy volteas a saber tu vida, vas a encontrarte de la misma forma. Has pecado muchas veces como yo, como cualquier otra persona, pero el efecto del pecado es mucho más dramático de lo que tú has pensado. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están separados, destituidos de la gloria de Dios. Ese es el motivo por el que Jesucristo tuvo que venir a morir en la cruz, porque tú y yo pecamos una y otra y otra vez, y no tenemos una solución para el pecado. Yo sé que hay personas que tratan de esforzarse, que tratan de ser morales, religiosas, y que dicen, no, a partir de ahora voy a dejar de pecar o voy a pecar menos. Se van a encontrar con su debilidad, van a seguir pecando. Pero además, si tú y yo el día de hoy pudiésemos dejar de pecar en forma permanente, ¿qué haríamos con todo lo de atrás? No podemos resolver el problema. Es por eso que Jesucristo se hizo un hombre, y vino a morir a la cruz del Camario, esa cruz clavada en el monte dice que no hay otra solución, si lo hubiera Jesús no hubiera venido, Jesús no hubiera muerto en la cruz. Orando, horas antes de ser crucificado en el huerto de Getsemaní, Jesús le dijo a Dios si es posible, pasa de mí este trago amargo, esta copa, que no tenga que morir de esta manera y no hubo otra solución, la única solución para tus pecados es la cruz. Esta, esta mañana te invito a que vengas a la cruz, a que por un momento veas ahí a Jesucristo crucificado, derramando su sangre por ti. Cuando Él murió en aquella cruz, pagó por cada uno de tus faltas, cada uno de tus pecados, para que el día de hoy, hoy, tú puedas entregarlos, remitirlos a la cruz y de esta manera ser perdonado y salvado para siempre de las consecuencias de sus pecados, porque el pecado trae consecuencias, algunas de ellas eternas, para siempre. Dios no quiere que pases una eternidad separado de Él, viviendo las consecuencias de tus pecados. Por eso Cristo murió en la cruz. Yo te invito a que te arrepientas, a que le pidas perdón, a que apropies el sacrificio de la cruz del Calvario, y a que lo invites a morar en tu vida, como tu Salvador personal, y como tu Señor, como el dueño de tu vida. Si quieres hacer esto, si quieres escuchar el llamado, de este versículo que dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Si hoy quieres abrirle la puerta de tu corazón a Cristo, si quieres invitarlo a entrar a tu vida como tu Señor Salvador y quieres disfrutar de una cena permanente con tu Creador, hoy te quiero pedir que me acompañes en tu corazón, repitiendo las palabras con las que voy a orar a Dios, en la primera parte de nuestra oración en la segunda parte voy a orar contigo que conoces a Cristo que has estado viviendo para él pero que el día de hoy quieres tomar la decisión de ser más responsable pero preocuparte menos más responsable pero orar más más responsable dejándole a Dios que resuelva los problemas que cumpla sus promesas y que reciba la gloria que solamente Él merece. Si es así, vamos a orar, voy a orar contigo también, para que Dios te pueda traer esta gran victoria a tu vida y de esta forma puedas descansar, reposar y como decía David, dormir en paz y tranquilo. Vamos a orar, te pido que cierres tus ojos, que inclines tu rostro por un momento como una señal de respeto y que sigas estas palabras en tu corazón. Señor, el día de hoy quiero darte las gracias. Gracias, Señor, porque nunca había entendido cuánto me amas, nunca había entendido cuánto te ocupas de mí y tampoco había entendido, Dios, que estaba separado de ti por causa de mis pecados. Hoy quiero pedirte perdón por ellos. Señor, hoy estoy arrepentido, te quiero pedir perdón, te quiero pedir que tú me perdones por todos mis pecados, por mis debilidades, por mis errores, limpia mi corazón Señor, quita la maldad que hay en mí, sáname por completo, perdóname por mis pecados, solamente por la sangre derramada en la cruz por mí. Hoy Señor, te abro la puerta de mi vida y te pido que entres, a mi corazón, a mi vida, como mi Salvador y como mi Señor. Te pido que me salves eternamente del pago de mis pecados y te pido, Señor, que comiences una relación personal conmigo conforme describes en tu palabra. Te lo pido solamente confiando en la sangre de Cristo, en la cruz y para su gloria. Amén. Señor, el día de hoy, Vengo delante de ti reconociendo que vivo preocupado por muchas cosas. Que vivo preocupado por mis responsabilidades. Que vivo preocupado por mi futuro. Que vivo preocupado por muchas cosas. Y Señor, hoy quiero dejar de vivir así. Hoy quiero venir delante de ti y poner todas mis preocupaciones delante de ti. Y empezar, Señor, a pasar más tiempo orando en fe orando en confianza y dejando de orar en incredulidad Señor enséñame a orar de esta manera dame la fe que no tengo pon en mí la confianza que necesito y de esta manera Padre haz que pueda descansar sabiendo que cuando pongo una oración delante de ti tú la respondes conforme a tu palabra conforme a tus promesas llévame a vivir confiando a vivir descansando, reposando en la fe, de tal manera, Dios, que tú puedas hacer que mis debilidades se conviertan en fortalezas para tu gloria. Padre, yo te quiero pedir que tú me enseñes a vivir de esta forma. Y para ello, pongo delante de ti a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, mi familia, mi trabajo, a mi negocio, mis responsabilidades mis discípulos, las personas que están escuchando de Cristo a través de mi vida, todos quienes me rodean, Señor, los pongo todos delante de ti, solo tú eres suficiente, solo tú puedes traer bendición sobre todas estas áreas de mi vida. Hoy reconozco mis debilidades y vengo de Ti, delante de ti para pedirte que tú revistas estas debilidades con tu poder, con tu grandeza, con tu majestad, y de esta manera me permitas vivir en una vida sobrenatural que no merezco, pero que tú has diseñado para mí. Gracias Dios, te pido todas estas cosas en el nombre precioso de Cristo Jesús y para su gloria. Amén. Amigos, el día de hoy seguiste la primera parte de la oración e invitaste a Cristo a tu vida. Solo quiero felicitarte has tomado la decisión más importante de tu vida, la decisión que tiene una repercusión eterna. Y dado la importancia de esta decisión, te quiero invitar a que una vez que tú le pediste a Cristo que entrara a tu vida, lo conozcas en forma más personal a través de la lectura de la Biblia. De esta forma Dios te va a hablar a tu corazón, te va a enseñar cómo vivir. Y para ello te pido que abras tu Biblia en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, para que ahí conozcas más de la vida del Señor Jesucristo. Después de esto leerás el Libro de los Hechos y todas estas cartas extraordinarias de las que estamos hablando, pero es importante que primero conozcas cada vez más a tu Salvador. Ora, pídele a Dios por las cosas, descarga toda ansiedad sobre Él, habla con tus palabras, dile en oración aquellas cosas que necesitas, y de esta forma, confía y descansa en que Dios cumplirá todo aquello que tú le pidas. pedid y se os dará. Esta es la promesa. Hoy te pido que creas en ella. Amigo, si tienes tiempo, escuchando estos mensajes, si has estado siguiendo a Cristo, batallas un poco con la fe, estás sufriendo un poco por, por preocupaciones o por dificultades, hoy te invito a que tomes la decisión desde este día y para siempre de dejar tus cargas delante de Dios y empezar a descansar en la fe, a reposar en su palabra. Dios te va a sorprender. Dios va a hacer cosas extraordinarias que ni siquiera pasan hoy por tu imaginación, dándote una vida de sueño que ni en tu mejor sueño pudieras imaginar. Les agradezco mucho que se hayan comunicado, que nos hayan sintonizado en esta mañana. y Les quiero pedir que vuelvan otra vez con nosotros el día de mañana a las 9 de la noche, tenemos una breve cápsula, 15 minutos, 20 minutos a lo sumo, una breve cápsula con una enseñanza que seguramente te alentará a seguir viviendo para Cristo. Nos vemos, Dios los bendiga, que tengan un gran fin de semana.